0: Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Abajo el capitalismo.
1: <risas> ¿Qué talento desearías tener? Más calma. ¿Qué querías ser adulto cuando eras niña? De todo. Si pudieras controlar un elemento, el aire, el agua, la tierra o el fuego, ¿cuál elegirías y por qué?
2: ¿Encontrar o controlar?
1: Controlar, perdón.
2: Pues el fuego para pararlo en tantos incendios destructivos.
1: ¿Qué producto almacenarías en cantidades industriales si te enteraras de que ya no van a fabricarlo más?
2: Fabricar, pues... Pues no lo sé, no soy mucho de cosas, igual eso vale como respuesta, ¿no?
1: Sí, 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 uh -huh. es tu respuesta válida. Vale. Materialismo cero, por lo que veo.
2: Digo, por lo menos todo el posible y menos del que, del que hay, desde luego.
1: ¿Qué tres deseos le pedirías al genio de la, genio de la lámpara?
2: Pues paz, todo global, paz, justicia y libertad.
1: ¿Has vivido presenciado alguna experiencia paranormal? Muchas. <risas> ¿Y me puedes contar una así?
2: Muchas, 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 muchas. Bueno, para empezar, mis conciertos ya son. Algo bastante paranormal para todas, para mí misma. Así los lo consigo, los presento y se desarrollan.
1: <ríe> vale, vale, pues pero espero ir por un, todo uno de esos conciertos paranormales tuyos.
2: <ríe> Cuando quieras, sí.
1: ¿Crees en las casualidades o en las causalidades?
2: En las causalidades, sí. Bueno, en la casualidad también, pero ante todo en la causalidad.
1: ¿La felicidad es algo que se busca o algo que se encuentra?
2: Que sí, bueno, las dos cosas también. Pero supongo que cuanto más se busque, menos se encuentra
1: ¿Qué es lo que te pone más nerviosa en esta sociedad en la que vivimos?
2: Todo. Últimamente estoy bastante enfadada. O sea, bueno, enfadada no tanto, pero sí. o sea Quizás lo más crítico ahora mismo es el, el descuido tan grande, o sea el, la irresponsabilidad que estamos teniendo ¿no? con el punto crítico planetario, ecológico. Quizás es lo que más, no encima, vale, hacemos cosas mal, me parece que hay muchas cosas muy mal planteadas, pero ante todo este punto tan crítico, ¿no? De, al punto de llegar al no retorno de, de la recuperación planetaria, ¿no? Parece como una inconsciencia máxima.
1: Totalmente de acuerdo. Si sí. pudieras mandarle un mensaje, y te viene bien después de esa de respuesta, si pudieras mandarle un mensaje al mundo entero, ¿qué te gustaría decirle en 30 segundos?
2: Nos queda poco para el punto de no retorno, es urgente prioritario, y es un cuanto al planeta, en cuanto a la humanidad, somos iguales y debemos tratarnos como tal.
1: Si pudieras repetir un momento de tu vida, ¿cuál sería?
2: Muchísimo, y como etapa larga, la infancia quizás.
1: Si pudieras darte un capricho ahora mismo, ¿cuál sería?
2: Ahora mismo un helado.
1: <risas> ¿Qué es aquello que aún no has hecho y tienes muchas ganas de hacer y qué te detiene? para poder hacerlo?
2: Pues tengo muchas ganas de, de terminar o, a, o terminar de empezar de dar de forma a una novela y lo que me detiene es la falta de tiempo para ¿no? de, más que de convencimiento de tiempo porque es una, una novela, un proyecto muy grande y es como que no me acabo de meter 200 como, como necesita por, la, por el tiempo que entiendo que, que supone ¿no? y que me, me falta encontrarle quizás
1: ¿Qué es lo primero que te fijas en cuando conoces a una persona?
2: Mm, que me fijo visualmente.
1: <risa> sí, porque primero, primero visual, hasta que se habla. Sí,
2: bueno, sí no, pues visualmente quizás los ojos, la, la energía, la luz que hay en los ojos.
1: Si tuvieras que transformarte en uno de tus amigos, ¿quién sería y por qué?
2: Mi sobrino es eh, muy chiquitito, pero ya es uno de mis mejores amigos, y es porque es que es una pasada de amor y buen rollo. ¿Qué edad tiene? Diez meses nada más. ¿Diez meses? Diez meses y ya es un ejemplo, te lo digo. eh
1: Qué fuerte, qué guay.
2: Sí, sí, es una pasada. ¿Qué tres,
1: qué tres cualidades aprecias más en una persona?
2: Sinceridad. O sea, bueno, sinceridad también, pero más, me refiero a la sinceridad como a transparencia, ¿no? De normalidad, no tanto momentos críticos, que también, pero algo así, ¿no? O Ser transparente, auténtica también, por consiguiente. Y y justan quizás, que tenga cierto, ciertos valores de justicia, de, de normalidad, ¿no? de respeto.
1: ¿Quién es la persona a la que más admiras?
2: Eh, pues, admiro bastante personas, quizás mi madre puede ser, es una de las personas que más, que desde luego de las que más, que más, si no es la que más, no sé, de las que más admiro, totalmente.
1: ¿Cómo te describirías entre adjetivos?
2: Pues mágica. Hablando de paranormalidades, mágica, eh, auténtica y, y espontánea.
1: ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
2: Mm, mira, ves, mi madre me dio uno de los mejores consejos, así que sí. <ríe> me encantó, me dijo algo como un día, ¿no? mirando al atardecer, yo andaba con muchas preocupaciones, un momento complicado, pasó un pájaro y me dijo, míralo, míralo, Dice, la naturaleza, no coge más lucha, de nada, es lo que es, hace lo que tiene que hacer, va a hace en función de su naturaleza, se respeta y hace lo que hace y para adelante, ¿no? sin dar vueltas.
1: Y sin conocerme de nada, ¿qué consejo me darías tú a mí?
2: Que disfrute que hagas esto mientras lo disfrutes y que lo disfrutes mientras lo haces.
1: <risas> Genial. ¿A quién mandaría de sorpresa y estamos acabando un ramo de flores?
2: A mi amada.
1: ¿A qué ser querido te gustaría volver a abrazar?
2: Mm, a, mi, a, mi, a mi amadísimo amigo, mejor amigo, a Jose, que se murió lamentablemente, y me encantaría abrazarlo siempre.
1: Y la última, ¿de qué te sientes más agradecida en la vida?
2: De la vida
0: misma.
1: Pues nada, hasta aquí este QG inicial, así que 3, 2, 1, intro. Gracias por la oportunidad, gracias por la confianza y gracias por tu tiempo, eh, Julia Botans barra ida Susal. Eh, sé bienvenida a Caneres de Cine.
2: Muchas gracias por tu tiempo y por todo esto.
1: Eh, te quería preguntar así de entrada, después de un quiz inicial un poquito <ríe> movidito, intenso, como yo digo, eh, te quería preguntar eh, en qué momento vital te encuentras ahora, Julia.
2: Madre mía. <risa> bueno, pues ahora ya por fin estoy empezando como a estar ya cómoda, tranquila y enfocada en, en un nuevo panorama vital. La verdad que llevo un par de años de muchísimo cambio. Bueno, como mucha gente, ¿no? Solo con la pandemia, pues creo que ha cambiado muchas cosas para todas. Las artistas, eh, bueno, ha habido varios sectores especialmente tocados el arte desde luego ha sido uno de los más catastróficos, ¿no? Sí. Y nos cambió de todo. Cierto. Y bueno, yo siempre soy muy optimista y resiliente y pues, pues, pues estuve rápida, ¿sabes?, en reinventar las maneras y ya estoy como un, nuevo, un poco en el nuevo panorama, ¿no? Por un lado volviendo a la música, afortunadamente, volviendo me refiero a eso, ¿no?, de, de que la sociedad vuelva a la música y la cultura, y también pues con las nuevas, las nuevas vías, ¿no?, que fui encontrando, como monté una escuelita de arte, por ejemplo. Y, y ahí ya estoy empezando como a rodar un poco en este nuevo panorama, ¿no? Después de todo lo que ha cambiado en, en los últimos años.
1: Eh, en los comienzos de, de esta, de estas charlas, me gusta llevar al invitado a su infancia, llevarlo a cuando tendría 8, uh -huh. 9, 10 añitos. ¿Cómo era Julia Botanz de así de, de, de pequeñita? Aunque ya he leído algo, algo por ahí en tu, en tu, sí. en, en tu en algunas páginas y demás, pero bueno, que me contases un poquito cómo eras de pequeña.
2: Pues la verdad que bastante como soy todavía, ¿eh? eh ahora, bueno, pues igual manejo trabajos más importantes y de remuneración, pero ya de pequeña andaba mucho en pues muchas cosas que hago la verdad. Inventaba muchísimo, no, no soy una hiperactiva declarada o diagnosticada, pero lo soy desde pequeña muy, muy activa, creadora, creativa y, y enredando con, con el susal, ¿no? nombre de, de ida susal el SUSAL es el nombre de una finca donde yo me crié. Y al final, bueno, la finca ya no está en, en la familia, ¿no? Pero siguen en bien el proyecto y entonces, pues, un poco sigo siendo la misma y enredando en el SUSAL de alguna manera también.
1: O sea, que sigues conectada todavía con, con esa niña interior tuya, o esa sigue ahí.
2: Sí, mucho, mucho. Muy... Yo juego, soy sí, muy gozona todavía, juego mucho, quizás. Eso, de pequeña ya también tenía un punto de mayor en ese sentido, pues yo qué sé, hacía pues eso con siete, con, desde los siete, ocho años, que decías tú más o menos esa edad. Sí. Yo ya había, me había inventado ya un periódico y habíamos sacado hasta ocho números del periódico, por ejemplo, ¿no? <risa> en lo que te digo que tenía como mucho impulso, ¿no? Y en ese sentido, o sea, siempre estoy muy niña y muy inventora, pero también tenía ese punto de materializar las cosas que yo me inventaba y demás, ¿no? Y ahora, igual que sigo haciendo esa parte. Sigo siendo muy gozona y muy juguetona, aventurera. Así que sí, la verdad es que todavía sigo siendo bastante niña.
1: Pues te quería preguntar qué, qué recuerdos se te vienen, ya que estamos en esa etapa, ¿Mm? y leyendo un poco sobre tu historia, sobre ti, que no te tenía en el objetivo, por así decirlo, no... no no sabía de, su, de tu existencia, pero, pero bueno, que al fin y al cabo es imposible, como yo siempre digo, no es una justificación, pero a veces es imposible controlar todo lo que se crea, todo lo de la música es que se hace, la cultura. Pero bueno, sí. gracias a Dios, gracias a Dios, mmm, se ha puesto en mi camino me he puesto en mi camino este podcast ya desde hace más de tres años y me hace, me da el privilegio y la suerte de, de conocer... Eh, artistas que no conocía y bueno, pues claro, lo, lo bueno también... A mí me
2: pasa mucho también, ¿eh? incluso dentro de, de esta profesión eh, me pasa muchísimo de que gracias a los festivales o a todos estos programas es cuando sigo conociendo a gente que a lo mejor en el día a día no, no tenemos tanto hueco para la cultura quizás una, no, una autocrítica y también del, del sistema ¿no? que no hay espacio parece, para la cultura muchas veces ¿no?
1: Te quiero llevar a, a, a que recordemos esa, esa etapa tuya Infantil, uh -huh. que, que de, empiezas a ganar concursos de cuentos y de. Acá lo del diario, pero también sí. que empezaste a ganar, ganaste algún otro concurso de, de cuentos y de poesía infantil. Sí. Quiero, quiero llevarte a ese momento, eh, Julia, en el cual obtienes tu primer premio. ¿Cómo te quedaste o qué te dijeron tu familia y demás y amigos?
2: Pues yo tenía como un. O sea, fue genial. El primer premio, si no me equivoco, creo que lo tengo ubicado cuál fue. Eh, era un cuento que se llamaba Sara Plata, juraría que ese fue el primer premio así de, de escritura que tuve, y es que, o sea, fue pues, pues es un honor, siempre es un honor, ¿no? un reconocimiento, pero en ese sentido tampoco nos pilló mucho de sorpresa, no, no el premio, sino es que yo me aplicaba mucho lo que te digo, no de pequeña estaba siempre como muy, muy, muy implicada en las creaciones, en quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y lo de la escritura, más que un día de repente escribí un cuento y lo mandé, es que escribía mucho, de, de, mis vocaciones más fuertes así de pequeña era ser escritora, ¿no? Eh, escribía, ante todo, poesía, a ver, todo esto, por supuesto, desde pues, una creación infantil, pero era aplicada, o yo disfrutaba hasta del ritual del cuadernito, ¿no? Y si nos íbamos de viaje, yo iba con mi cuadernito de poemitas y mi plumita, y si podía tener una pluma más que un boli, pues mejor. Y en ese sentido era como que me movían eso hasta como lo de los concursos mismos, ¿no? Me acuerdo de... Te hacía, me pregunto... más,
1: te, ha, te hacía meterte más en el papel, por así decirlo, la, la pluma, ¿no?
2: Sí, y la libretita y el todo, y yo también soy, siempre soy muy sensible, te digo, realmente, o sea, sigo siendo niña, pero más que tal es que sigo siendo la misma, principalmente, ¿no? Porque también entonces tenía esa, pues, esa sensibilidad, esas reflexiones, ¿no? Y le daba lugar siempre, pues a través de la escritura entonces, igual bueno, ahora desde otros ámbitos, ¿no? Y eso luego, incluso me gustaba lo de jugar a... A jugar hasta las, bueno, jugaba todo, ¿no? Pues a las oficinas, a lo que sea, ¿no? Y entonces, si me llegaban unas bases de un concurso, como yo estaba escribiendo, pues a lo mejor, claro que no teníamos internet en aquel, en aquel momento, claro, ¿no? Claro, en esa infancia, pero me llegaban, ¿no? A lo mejor ya sabían, pues, el entorno de mis padres y demás, que yo me gustaba escribir, pues, cada tanto alguien me mandaba, ¿no? Unas bases o algo, y Entonces yo las subrayaba, O sea, hasta, hasta el hecho de ver las bases de un concurso, para mí era como, un... me entretenía, me dedicaba, ¿no? Te subrayaba las bases, ¡ay, pues mira, es total! Entonces, esa, esa era la perspectiva, ¿eh? realmente entregada a esa labor, ¿sabes? Otra cosa, bueno, encima tuve la suerte de que pues, se reconoció muchas veces, ¿no? Y fue un gusto. Y public... Pero era parte de mi pasión todo eso, sí.
1: Y publicaste un libro con tan solo 11 años, eso tiene que ser un récord. Sí. Por estuvo a punto, de, estuvo a punto de, de buscar por ahí el récord <risa> de... Un cuento, de... claro,
2: de... Lo que se publicó fue, el, el, o sea, digamos, la recopilación de los cuentos premiados, ¿no? No es tanto que yo publiqué desde una editorial, pero bueno, sí se publicó un cuento con 11 años, era un, eso, pues un, un concurso del Cabildo de Tenerife sobre las aves de Canarias, por ejemplo, este que te digo, es lo que te digo de esa pasión ¿no? que tenía que escribir, porque, por ejemplo, el primero, aquel cuento, el Sara Plata, aquel, sí que fue una historia mía y mis maneras, ¿no? y me encantaba, y hasta ahí y salió ese premio y era un concurso libre. ¿no? Claro. Este, por ejemplo, el publicado sí que era en concreto un cuento sobre las aves de Canarias, y yo sabía muy poco de eso, y me ocupé de estudiar un poco, de ver las aves y meter el tipo de aves, lo que te digo, yo creo que había algo de investigador ahí también, ¿no? Desde el juego, pero, pero sí, vamos, me aplicaba en todo eso.
1: Y tu interés también por la, por la música desde pequeña, ¿no? Por los instrumentos musicales, eh, ¿surge, digamos, por, por mimetismo con el ambiente familiar?
2: Hombre, 100%. Mi padre es cantautor, Rogelio Botán, sí. bueno, cantautor, músico, bueno, muchas cosas, muchas, muchas variantes que tiene él también. Y en ese sentido, bueno, Rogelio es el cantante, para quien no, quien no sepa, ¿no? de Taller Canario, el grupo que se formó aquí tan, tan importante en tanto sentido, ¿no? Pedro Guerra, Andrés Molina y Rogelio, y entonces toda mi infancia realmente estuve pues, criándome en ese ámbito musical, 100% musical, ¿no? y, y sí que tuve el contacto estrecho pues, con los escenarios, con todo ese mundo, que no fue con la voz hasta mucho más tarde, pero sí tenía pues pues, pues todo ese vínculo y ella se disfrute, ¿no? Que también me encantaba la canción desde pequeña.
1: Cuéntanos eso de la voz, porque como que no te gustaba tu, tu voz mucho, ¿no? Tenía un problema ahí con, con tu voz ronca, ¿no? Sí,
2: más que, más que gustar, sí. Me he documentado, eso, ¿eh? Es... Que me he documentado. Sí, sí, te veo, total. Sí, yo tenía la voz, bueno, todavía la tengo, como una, un tono más grave, bueno, o sea, más grave, un tono grave, ¿no? Lo, sí, ronca grave, bueno, creo que se me está oyendo ahora mismo también. Y... Y sí, te digo, me encantaban las canciones, me encantaba la letra, también por esa parte, ¿no? De, me gustaban mucho las letras, la poesía. Y, pero yo intentaba cantar y no había manera, ¿sabes? Y no podía. También, luego con los años, me he planteado hasta si había cierto... una influencia del aspecto de género en este tema, ¿no? De, yeah, yeah. Porque quizás las voces de las mujeres, la idea que tenemos es que la mujer canta agudo, y ya está. sí Parece, ¿no? O sea, está claro que no es así. Y hay mujeronas que, que han cantado con toda su voz, ¿no? Lo grave y en todo tipo de registros. Pero quizás el tópico. Y, por ejemplo, tenía a mi hermana mayor, de dos años mayor. Ella sí tenía, pues, su. Le encantaba cantar y cantaba con su tono agudo y se metió en la coral y todo. Y yo, desde mi voz ronca grave, yo sentía que no podía llegar a, a ninguna de esas voces, ¿no? Y crecimos en toda mi familia. Mi familia es, pues, mi padre cantautor, mi abuelo enorme cantante. Mucha gente canta en mi familia, en la parte paterna. Y yo era, la, yo era la no cantante de la familia, vamos, como la oficial, la, la no cantante oficial. Sí.
1: Está, está claro que, que, que me encuentro, tengo la, la suerte de hablar con, con una artista de pies a cabeza que ya eh, desde pequeña ya apuntaba manera. ¿Tú crees que has conseguido canalizar tu creatividad, ese punto creativo tan potente tan pronunciado que tiene del todo a través de la música, del dibujo, o sientes todavía curiosidad por por otra forma de expresarte, ¿sigues todavía pensando o, o te asalta la curiosidad de, de desarrollarte o expresarte en, otro, en otros medios?
2: Sí, yo creo que, que sí que, que me queda para largo porque ha sido al final la dinámica, ¿no? Y, o sea, eso de pequeña fue absolutamente centrada en, en la escritura, después fue el dibujo, yo la, la parte de estudios profesionales fue por el dibujo y la parte visual, uh -huh. Luego la música vino sorpresivamente, como te digo, la, lo que es la música, quiero decir, mi canción, ¿no? La música ya estaba, pero lo que es ser cantante y ser mis propias canciones y demás vino muy tarde, bueno, tarde, pero con 25 años, cuando yo ya no me lo esperaba ni yo ni nadie, como que dice, ¿no? En mi círculo. Y entonces entiendo que es un poco mi dinámica, que, que se, estoy segura de que saldrán más cosas y que les daré lugar, ¿sabes? También, pero desde... Desde el impulso, quiero decir, no me preocupa ni es en plan una ambición de quiero tocar todos los palos, uh -huh. sino cuando lo sienta, que creo que es como ha sido todo, ¿no? muy, muy natural y, y que creo que sí se dará totalmente. ¿El y, audiovisual te claro, atrae, Julia? Sí, el audiovisual te digo ya, o sea, lo que yo estudié, de, o sea, de profesión, orientación, sí. como una orientación profesional, fueron los dibujos animados, uh -huh. lo que yo estudié. Uh -huh. Y claro, eso es audiovisual puro, ¿sí, no? sí. o sea, es dibujo, sí. quizás tiene una rama más todavía implícita, ¿no?, que es el dibujar en sí. Y de ahí, pues claro, sí he sacado bastante lenguaje audiovisual. De hecho, bueno, eso es lo que yo estudié, fue dibujos animados, pero ya he tenido encargos pues, de, de imagen real, digamos, de escribir guión, dirigir algunos actores. Eso lo he hecho muy poquito, pero ya tengo también infinitos profesionales ahí. Algún corto, hice un corto. La verdad que lo de cine sí es algo que sé que, que sí, que sí que quiero probar. De hecho, tengo algún, algún borrador por ahí, digamos, de guión, pero bueno, lo mismo que te contaba la, las, las preguntas cortas del principio, ¿no? A veces... Sí. Pues entre el espacio de la vida personal, ¿no? Digamos, el, la vida sí, personal en todos los sentidos, ¿no? Y disfrutar de la gente, del rato y, y ya el trabajo, más todas las creaciones que sí le voy dando lugar, a veces me, me falta para tanta creación como quisiera, la verdad.
1: Hablando, Pero poco de, a poco. hablando de, de creatividad, Julia, que, que es un tema que, que la verdad que me encanta y, y que me, me apasiona. Eh, sí. ¿Cómo podemos aplicar la creatividad al día a día nuestro? ¿Cómo crees que deberíamos de, 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 de inventar una fórmula o un tipo de pensamiento del lado positivo sí, ¿no? en el cual apliquemos la creatividad, sea con la familia, sea en un trabajo? ¿La creatividad te, te a la, desde la
2: salida artística? Un sí, poco.
1: sí, un poco como
2: Ajá.
1: buscar la creatividad en quizás esas cosas rutinarias de la vida que, que quizás se puede un poquito dar ese, ese esa claro. vuelta, ese Vamos. ese dar la vuelta al calcetín y, y enfocar los otros uh -huh. puntos de vista a través del prima de, de la creatividad, ¿no? No sé si me explico claro. bien. claro
2: Sí, sí. Yo creo que, que, es que es eso lo que estás diciendo, darle la vuelta al calcetín, ¿no? La práctica creativa, primero te pregunté eso, ¿no? Si te referías a la aplicación artística uh -huh. desde el punto de vista de que la creatividad está... En cualquier circunstancia no tiene que ser por la misma artística, ¿no? Y es, eso darle la vuelta al casting pues quizás es para pa empezar romper con la idea de todo sé cómo se hace o, o, o no lo sé, pero se dice que se hace así, ¿no? Plantearse que no todo se tiene que hacer de la misma manera claro. establecida, digamos, claro. ni de la que tú conoces, para empezar, ¿no? Es uno, o sea, romper como con el mecanismo no de la inercia de cómo se gestionan las cosas, plantearse primero que pueda haber otras maneras y luego jugar en esa investigación, ¿no? es decir, venga, planteárselo como un juego mismo de, de qué otra manera se podría hacer, ¿no? Y eso en general, yo creo que la parte más creativa de, o la más interesante de la creatividad es esa, la aplicación en, en lo personal y en, en cualquier ámbito, ¿no? De hacer cosas de otra manera, diferente, ¿no? Y, y luego la parte artística, creo que es muy importante el rollo de romper los miedos de que, mmm, creo que hemos crecido así, te digo, hasta yo misma, ¿no? Que mira el, el espacio que le doy a la, a la música ahora mismo, ¿no? Y yo me convencí de que yo era, de que yo no podría cantar nunca, ni yo ni, ni nadie, ¿no? Sí. O sea, nadie creció en mi entorno, era como que no, yo no cantaba y no cantaría nunca, parecía. Entonces, es romper con, con la idea de que hay una genética o un don para, para, para desarrollar cualquiera de las artes, ¿sabes? En mi opinión, el arte es una cuestión de humanidad, en el sentido del arte expresa emociones y todos, todas las personas tenemos emociones, inquietudes. Entonces, la que está, ¿cuál es la tuya? Pero no, ni siquiera hay una, sino ¿cuál te sirve ahora para expresar? ¿no? Entonces, igual que te digo, parar el mecanismo de cómo se hacen las cosas, pues parar el mecanismo de yo no puedo hacer eso, yo no sé dibujar, yo no sé cantar, ¿no? O, o cualquiera de las artes que plantees, ¿no? Yo creo que he estado este año, este último año, dando talleres en institutos, que uh -huh. fue un una nuevo trabajo, que me ha encantado esa historia. Y ya, ya te preguntaré, volcar... ya te
1: preguntaré fuera, de, fuera de micro sobre esa experiencia, ¿Sí? porque tengo ya ahí un proyectito que ah, he, empezado, he empezado a mover por, por instituto y, y un poco ah, para, para, para que me... Si me puedes asesorar un poquito, luego la oh, hablamos. Claro,
2: claro. Era, mira tú, tampoco tengo muchísima experiencia, pero bueno, me he pegado de mis paseitos con varios institutos. Y había una parte que era pintura mural, ¿no? Y uh -huh. entonces, antes que nada, lo que tuve claro que fue es ir a romperles el concepto de esto, ¿no? Desde ahí, ¿no? Desde todas valemos para el arte. Y entonces les hago un, un ejercicio que me parece muy interesante. Les saco una fotografía de una flor. Y esto, ¿qué es? Es una flor. Todo el mundo responde, eso es una flor. Digo, vale, hago un bocetito en la pizarra. Digo, yo podría estar ahora mismo aquí 45 minutos o incluso 8 horas ilustrando de las mejor de las maneras y con todos los detalles una flor. Dedico el tiempo que dedique yo al final de ese dibujo les digo, ¿esto qué es? Es una flor, ¿no? Uh -huh. Y luego hago un dibujo de 30 segundos como lo haría cualquier personita pequeña o alguien que... El dibujo más básico que se puede hacer una flor. sí ¿Y qué es? Es una flor. O sea, lo que voy es yo me basto con la representación más básica para expresar lo que, lo que, el objeto que yo quiero vale. otra cosa es que el dibujo sea una calidad increíble o, una, o tenga una representación pues en HD o en, en Full yeah. HD en 4K yeah. o que sea un boceto, pero creo que tenemos que romper eso y expresar cada una con los medios que tiene con, con la capacidad de dibujo o la capacidad de canto también en la aceptación ¿no? de pues esta es tu voz o esta es tu manera de dibujar pero romper el hielo y decir para adelante y es tan válido como eso sea una foto, una pintura al óleo, lo que sea, es válido si te, si te vale a ti para expresarte. ¿no?
1: Y también algo que creo que está bastante relacionado con, con todo esto que, nos estás, que me estás contando, que me parece súper interesante, el también el, 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 el darle la importancia a aportar a la sociedad, a aportar a tu, sí, a tu comunidad, a aportar, aunque sea en tu, en tu círculo familiar, eh, lo que te sí. apetezca a través de, del medio o el arte que te apetezca, sí, ¿no? sí. aportar sí, cosas, sí. ¿no? que nos sentamos creadores también, ¿no?
2: Sí, creadores, y creo que uno de los valores más fuertes del arte que tiene es que como a veces uno piensa que pues, en su historia, ¿no? como la vives tú en primera persona, pues te va la vida en ello, o te va tal, o te sientes incomprendido, o te sientes uh -huh. sola, o te sientes acompañada, da igual lo que tú sientas, ¿no? Uh -huh. Pero sientes que solo te pasa a ti muchas veces, ¿no? Y es eso tuyo que te mueve tanto, ¿no? Y la magia que tiene el arte... Es el espejo de cuánta gente se encuentra en eso que pensabas que solo te estaba pasando a ti y que no lo podías comprender ni tú, ¿no? Sí. Y entonces, eh, es lo peor lo que digo de que el arte es humanidad, ¿no? En ese sentido, es una característica para mí, es un, sí, algo, es puro de la humanidad. Entonces, en el sentido, bueno, también como bien lo que estás diciendo, ¿no? La manera de devolverlo, pero sobre todo la naturaleza que tiene. Y entonces, muchas veces te vas a encontrar soluciones y respuestas a ti misma en el arte de otra persona, y al revés, creo que. Muchas veces eh, estas personas en concreto, las que han tenido ese miedo de, y se han convencido de que no valen para el arte a lo mejor, quizás son las que más necesitamos que se expresen para que las que se han sentido como ellas se encuentren y, y se lancen también a expresarse, ¿no?
1: Sí, al fin y al cabo es algo que se pierde. no, no uh -huh. Te vas de esta vida o, o, o desaparece sin saber qué podías haber creado, ¿no? Por esos miedos, sí. por esos impedimentos, porque... Eh, es algo sí, que te sí. que, que, que te quería comentar antes y se me ha saltado y creo que viene bien ahora retomarlo ¿cuánto te ha dado a nivel emocional por ejemplo en seguridad, en confianza el haberte criado en ese en ese entorno artístico ¿no? de, de tu familia uh -huh. ¿no? y, y desgraciadamente hay muchos sitios donde eh, por cuestiones culturales o de cualquier otro tipo pues no se, no se da ese esa importancia mm. o esa oportunidad, niños, jóvenes, de, de, de expresarse. Tú en ese aspecto, digamos eh, aparte de lo que absorbiste como una esponja de pequeña, de todo lo que te, 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 te rodeaba, también esa oportunidad y esas puertas abiertas para expresarte no a nivel cultural, a nivel emocional, ¿eso qué que ha, que ha aportado Don Julia?
2: Hombre, pues muy, muy fuerte eso, no porque lo que estamos hablando es tú tu... Pues ese adentro, esa inquietud que tienes, es, es, es hasta bonita a veces, ¿no? Incluso, ¿no? Y no es, ah, qué bien te expresaste. No solo te expresaste, sino, coño, pues se reconoce. Tiene un lugar, encima tiene un, una valoración positiva, ¿no? Uh -huh. eh, lo, cuenta, lo cuentas bonito, lo sacas bonito. Entonces, es algo que te sana a ti y que ves que ya no solo sirve para sanarte a ti el, el ejercicio de, de expresarlo, sino que sirve tanto o para sanar o por lo menos para, para brindar y disfrute a otras personas, ¿no? Y eso es contra algo súper bonito de pequeña, pues esa mujer tenía un montón de inquietudes, que uno de pequeño no, no entiende el mundo, bueno, todavía ahora tampoco lo entendemos mucho, sí. pero pues eso es, yo creo que es un, un apoyo y un sostén brutal, la verdad, que tuve un montón de suerte. Y ahí, cuando te estabas hablando ahora, yo creo la primera vez es que lo, lo recuerdo así, ¿no? En este momento en un marco de una entrevista así, siempre se habla como mucho de la familia, ¿no? Y como, con, por cómo lo dijiste, me, me vino la imagen de, hasta mi profesora del cole, ¿no? El lugar que me daba. Yo iba con mis redacciones y yo, un montón de veces, era como que yo era mi orgullo, si la redacción era muy buena, pues me llevaban hasta las otras clases, ¿no? que Decía, venga, se tocaba ahí. Mira, viene Julia a leerle su redacción, ¿no? Qué bueno. Y el, sí, el lugar que me, y encima yo tenía un, un problema ahí en la redacción, era de pequeña, tenía un montón de faltas de, de ortografía, ¿no? Igual que escribía muchísimo y me encantaba y escribía del todo, escribía con falta de ortografía, pero más allá de la falta por la, por la gramática, era como lo disparatado de mi cabeza de, de hablar súper rápido, de imaginar súper rápido, era como cómo juntaba o dividía las palabras era un sin sentido, ¿no? Mm. Y me flipaba cómo la mujer eh, ella, por supuesto, se detenía conmigo, me volvía a explicar, Julia, esto se separa, esto se junta, esto para aquí, esto para allá. Y aún así valía mi texto y me lo valoraba, ¿no? No había una actitud de esto no vale porque está mal escrito y ha tomado por culo, ¿no? Había algo mucho más ahí dentro, ¿no? Más allá de eso, ¿no? Igual, no, por eso me pones, no, no sé las notas que tenía, yo tampoco fui, una, fui de muchas notas, pero una cosa no quitaba la otra, ¿no? Y la verdad que sí, he sido súper afortunada y de, en ese sentido, desde pequeña, de, de ese espacio que se me dio, sí.
1: Eh, mira, ahora... Eh... Eh, más o menos te dije algo antes, pero te lo, te lo voy a decir ya para, para dar sentido a lo que te voy a compartir, ¿no? Eh, uh -huh. Cuando has comentado del taller de lo del taller en instituto, yo estoy eh, diseñando un taller de podcast para enseñar a los jóvenes a, a, ah, a, a crear podcast, ¿no? Entonces, digamos así, si lo miras en frío, como que, que, que estamos hablando de, del arte y los valores que, que, uh -huh. o las emociones que aporta... Pero el otro día, eh, a raíz de, de una persona nueva que he conocido, me, me puse a, a, a comerme la cabeza y a, y, a, y a hacer un listado de qué concepto un podcast, ¿eh? Lo que es hacer uh -huh. un podcast. Esto es que estamos ahora haciendo gracias a tu, a tu a tu ayuda y a tu tiempo, lo que un podcast y a tu invitación, eh, lo que un podcast pueda, pueda aportar, ¿no? Entonces, mira, hice un listado Muchísimo. que lo empecé, mira, eh, eh, un podcast es simplemente un podcast que no es escribir un libro ni es dibujar algo, uh -huh. ni es una canción, ni es música. Eh, yo me he dado cuenta o he llegado a la conclusión a mis 52 años con cuatro, cuatro temporadas ya que tengo encima, que un podcast te puede, te puede ayudar a, a, a comunicarte, a saber conversar, a, a ser cercano, a escuchar, eh, a promocionar la cultura, a promocionar a un artista, al reconocimiento de alguien, a, sen a compartir uh -huh. sentimientos y pensamientos, a, a ser curioso, a darle una suerte a tu curiosidad, a investigar, a, al invitado, uh -huh. al que sea introspectivo también en ciertos momentos, a traer recuerdos, a hacer compañía. Ahora tú y yo nos estamos haciendo. Eh, compañía, uh -huh. ¿no? A sí, el, com sí, el, el compromiso también con un proyecto, ¿no? O, o como tú el compromiso de, de con, con el arte, o por ejemplo con hacer una, uh -huh. un libro, lo que sea, a, a ser constante, a ser apasionado, uh -huh. a tener... Bueno, voy a cortar ya, pero tengo un montón de palabras más. Sí,
2: es verdad, ¿eh? Todo súper bonito, sí, señor. <ríe> es pues,
1: verdad. Y sin darme cuenta, me di cuenta que, que diseñé una de las primeras fichas o primeras páginas que quiero compartir con, mi, con mis alumnos, ¿no? Entonces... Uh -huh a lo que voy, no lo que hablamos de la creatividad y del arte, uno no sabe dónde en esta vida puede dar la suelta su a su creatividad y, y, y al arte, ¿no? Perdona el sí, rollo, total, eh. además que Perdona el rollo. Nada,
2: no, 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 porque para nada. Como dices tú, estamos comunicándonos, compartiendo, <risa> que, que sí, incluso como te decía, lo de, de qué manera se pueden hacer las cosas, ¿no? Eh, o sea, lo de lo que decíamos, ¿no? La creatividad, de darle la vuelta al calcetín pues habrá ocho disciplinas artísticas, nueve, las que, las que se consideren, ¿no? Además que es como, si el cine lo es, el séptimo arte o no, la danza lo es o no. <risa> están las que están hasta que alguien invente otra, ¿sabes? Quiero decir... Correcto. Que hasta ahí a la, la creatividad, hasta que coja eso, el arte vete a saber por dónde puede salir. Lo, a mí lo, lo único que, que veo, el valor que tiene, el sentido que tiene es que sea auténtico, ¿sabes? Quiero decir, que el discurso artístico... No quiero decir con eso impulsivo. Por supuesto, se puede planear y demás, ¿no? Pero a mí lo que me importa es para que tenga esa característica humana, ¿no? Y no de producto, de que se hace mucho también, ¿no? Caemos quizás mucho en eso. Y, y ya está, desde el auténtico, mientras sea expresión... Eh, también un
1: poco eh, entra en ese... Perdón que te interrumpa.
2: Sí, sí, nada. No. Eh,
1: estamos abriendo un melón aquí. <risa> también Total. También yo creo que, que en eso que me estás con eh, comentando entra también el fin de, de esa obra, ¿no? El qué, el por qué quieres sí. crear esa obra y, y, y qué quieres, digamos, conseguir con esa obra. A veces equivocamos el, el sentido de, de las cosas que hacemos o el porqué de las cosas que hacemos y ahí quizás a veces erramos, ¿no? Porque yo creo que tú puedes sí. hacer las cosas con cariño, con pasión, pero si el fin que tienes a lo mejor no es ese fin más o menos hemos hablado que sea tan material, hoy uh -huh. en día buscar like, buscar bu visualizaciones, esa obsesión que hay, sí. eh, quizás surgirían más cosas, ¿no? O al menos pasaríamos esas primeras barreras de frustración al ver que quizás no, uh -huh. no conseguimos tantos likes o tantas visualizaciones, ¿no?
2: Sí, total, bueno. Un so... tema, un tema, un tema. Sí, ese, ese total es un tema muy complicado, que pero veo que, que eso se rija ahora mismo. Hasta una cosa es que funcione o no funcione en un mercado, es decir, que vendas o no vendas esos discos. ¿no? El problema está siendo, para mi opinión, cuando ya la, los programadores y las agencias culturales, uh -huh. instituciones que llaman a cultura, se fijan en los likes que tiene el perfil y no en lo que cuenta. Que al final es lo que va a invadir la plaza o el teatro. ¿no?
1: Otro tema, no, otro tema ahí, ese. Otro
2: claro, tema. ahí no son los likes. O sea, vale, llena, quizás llenarán más likes el aforo, pero quiero decir, cuando es una persona que programa. ¿De qué contenido está llenando ese teatro o esa plaza? ¿no? ¿Qué se está diciendo ahí? Si eso tiene un valor o no, o lo que está pasando muchísimas veces, es que contravalor, porque es que, ¿no? desde, principalmente desde la música machista, que hay un machismo metido en la, bueno, en todo, ¿no? pero la música es exagerado también. Y, y es que a veces, yo creo que se debería... Eso sí que debe, porque, es grave, porque decir, la gente lo que guste no guste, lo que quieras bailar, bueno, pues no deja de ser una opinión... Y algo subjetivo personal, ¿no? Pues quien valore más el flow de algo que lo que dice y demás, bueno, pues cosas suya ¿no? Pero cuando los las programadores, las instituciones que te traen, ayuntamientos y demás, lo que miran son los likes, porque es súper fuerte, pero es así, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Ya,
2: si no tienes no sé cuántos likes, no te voy a mirar, ¿no? O te, o te preguntan, ¿no? Y te dicen, oye, pero tienes pocas visualizaciones. Digo, bueno, yo es que lo que hago en el concierto no es... Reproducciones, yo canto, entonces si te gusta salen las canciones, ¿no? Es que se reproduce, ¿no? Puede, es loco. Puede la pasar es una historia.
1: Me habrá pasado quizás a mí a la inversa sin yo, sab sin yo saberlo, de, con, con desconocimiento. De, de cuánta gente, cuántos artistas o profesionales eh, habré llamado yo a su puerta eh, a través de un mensaje, de un email y, y quizás se, claro. se han fijado en eso, nada más, ¿no? Y han dicho, vamos a sí, sí. O sea, mmm, eh, la realidad, seguimos, ¿vale? Seguimos porque <ríe> que, bueno, abrimos melón, melón tras melón, sí, o sea. Sí. Que Julia, por favor, una segunda parte en un futuro si quiere
2: Sí, es que yo me entrego a la dialéctica muchísimo. No,
1: no, 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 pero es que, que bueno, que son cosas que, que son interesantes y, y útiles. Sí. Y útiles de hablar. Sí. Eh, cuéntame qué es con fotografía con, con potagráfica?
2: <risa> con fotográfica Con potagráfica es mi empresa propia del de, de mundo audiovisual, el, imágenes e imaginación. Y es, yo trabajo bueno, pues como autónoma desde hace años, y esto es una bueno, empresa, no tiene una forma de eso como autónoma, lo que pasa que sí, digo más allá del proyecto personal porque muchas veces cuento con mucha gente uh -huh. pues para poder ampliar encargos o delegar, ¿no? claro. y es el mundo pues ese, audiovisual, ¿no? yo estudio dibujos animados y de ahí pues, saqué el dibujo, es decir, la ilustración, también el diseño, el vídeo, edición de vídeo... Y es la empresa con la que trabajo pues, todo este ámbito audiovisual, ¿no? Trabajos creativos. Y pues no sé, una, es, bueno, de hecho mi, mi, el, el único proyecto así más, más duradero en mi vida, vida social vino bastante más tarde. <risa> y ahí sigo y me encanta. Y la verdad es que es una suerte también tener esa, esa parte profesional, tanto como seguridad, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, pasó, pasó la pandemia, nunca otro, nadie se lo hubiera imaginado, ¿no? Y cayó la música en el momento más fuerte que yo tenía, que estaba viviendo, ¿no? De, Total. El más éxito musical, lo, lo que te digo, no en éxito, no, no, en, no en likes. No sé cuántos likes gané, pero sé que estaba teniendo muchos conciertos muy bonitos, ¿no? Qué bueno. Y en ese sentido el éxito, pero cayó y afortunadamente pues tenía compota también, ¿no? Y nunca la he dejado porque, porque me gusta mucho ese trabajo también, la, la imaginación, el trabajo creativo, el dibujo, todo eso me gusta. Y entonces voy siempre pues intercalando un poco, ¿no? Proyectos diferentes tanto propios como, propios quiero decir, de repente Ida Susal no son solo conciertos que te llaman, sino son tu, tus propios discos, o en compota gráfica, pues alguna exposición que he hecho o trabajo mis propias ilustraciones, además de, de encargos, ¿no?
1: ¿Y cómo nace, cómo nace ya...? Mm, mm, has hablado un poquito de, del nombre, Susal, esa finca eh, familiar no, no. que tenía. ¿Cómo nace eh, ese proyecto musical? Y bueno, I Ida, es por tu... O sea, cuéntanos exactamente por qué ese nombre. La no, parte de
2: Ida, sí, Ida Susal es. La parte de Ida es un personaje de una novela uh -huh. eh, que salía de un primer grupo que yo tuve. Antes de Ida Susal fue pernicioso. Un grupo que tuve que duró tres conciertos nada más. Bueno. <ríe> tres conciertos, pero fue como. Es que
1: erais pernicioso para la salud auditiva
2: sí, total, te imaginas total Perdona. era pernicioso y duró poco <risa> la verdad es que suena así no, era, bueno, decir sí, desde luego era intenso era pernicioso pero, no, pero fue genial porque fue como mmm, creo que yo sola no hubiera dado el paso de, de entrada eh, bueno, o me hubiera costado un poco más pero pernicioso fue como para mí salir del armario en plan, pues sí, estoy haciendo canciones de repente canto de repente y fue con mi compañera Tasilga García, una cantante y artista aquí también muy conocida, Tenerife, que tiene un proyectazo, muchos proyectos, maneja también como cantante y como, como artista ¿Cómo, también. ¿Cómo que... se
1: llama, que no escuche bien el nombre?
2: Tasilga García, vale. o Tata García, okay. depende de, también de los proyectos a veces. ¿no? Hicimos aquel primer grupo, Pernicioso, y eso de Pernicioso pues venía de la misma novela de donde sale Ida, no ese personaje. Y eso venía, era para mí era el marco perfecto de, de encontrar nuestro nombre en aquel momento. Y duró tan poquito que era como, ay, yo quería que siguiera saliendo de aquella novela el nombre del proyecto musical, ¿no? Y entonces fue Ida por eso, que es una de las protagonistas de aquella novela, donde se pernioseaba. <risa> y Susal es la finca, pero fue porque pusimos ese nombre porque es el lugar en esa finca, aparte de tan importante para mí, pues es el lugar donde montamos todos los temas con la primera banda que tuve como Ida Susal ensayábamos ahí todas las semanas, en aquella finca, y la intención de poner un nombre era, yo tenía clara que eran mis canciones, y quería que fueran mis canciones, ¿no? que esa fuera la, la naturaleza de ese proyecto, como que esa fuera su lengua, digamos, ¿no? <risa> su lengua materna, mis emociones, mis, mis locuras, pero que todos tuvieran voz en lo musical, ¿no? en cómo arreglamos esto, o cómo nos gusta, y que fueran proyectos y se sintieran incluidos, ¿no? que no fueran así, sí que, siendo las canciones de Julia, digamos, pero que el proyecto fuera de todos, ¿no? Algo ¿Cómo, así.
1: ¿Cómo definirías tu estilo, Julia?
2: Mira, me, después de vueltas, muchas vueltas, eh, mestizaje de autora, es lo que me, Te me dijeron... Te iba a preguntar
1: ahora, lo tengo que apuntar sí. ahora por el concepto mestizaje de autor.
2: Es que eso me lo dijeron a mí, o sea, no había manera de encontrarle una definición, la verdad, ni <risa> yo ni mucha gente, ¿eh? porque soy muy, muy variopinta. Y me dijeron eso, y eso me gustó, la verdad, mestizaje de autora. <risa>
1: Eh, ¿recuerdas ese volvemos a, a, a traer recuerdos aquí ¿recuerdas ese momento en que tuviste en tus manos físicamente eh, tu primer álbum titulado eh, Cara A, Cara B eh, en 2014 sí,
2: ¿no nervios infinitos ¿no
1: te comiste el coco en el, en el, en el título?
2: Sí, es ¿verdad? bueno, sí, cuando lo ves el libro eh, favor, los dos claro, con esta vertiente no gráfica que tengo los uh -huh. dos discos que he sacado hasta ahora pues los dos tienen un libro ¿no? publicado con muchas páginas, todas sus ilustraciones y demás. Y entonces sí que hay una vueltita de tuerca ahí con el nombre porque el libro eh, es como que gira, o sea, gira, a mitad del libro cambia la dirección del, del libro, de la publicación, digamos, entonces cierras el disco, lo giras, vuelves a abrir y entonces empiezas por la cara B y vuelves a la cara A y tiene ese juego de que las cosas pues somos espirales, ¿no? No, no un bucle infinito.
1: Un poquito de rayuela, sí, que... ¿no? Un poquito estilo de rayuela, ¿no? Para allá, para acá. Sí,
2: pues sí, pues sí, para adelante. Es como siempre para adelante, siempre para adelante, no hay nada que termine. ¿Y qué te no? apetecía?
1: Siempre... ¿Qué que, que tenías ganas de contar con él? ¿Qué nos costaba? que no querías contar con él? Con todas esas canciones.
2: Aquel más que elaborar es un discurso así, ¿no? Decir, venga, quiero contar esto y lo uno. Era, más bien, era poner el broche, ¿verdad? Como decir, venga, ya llevaba un tiempo, ese disco fue como pues no sé, ya llevaría a lo mejor cinco años desde que vi el primer concierto, ¿no? Entonces, era más bien como acabar de empaquetar bonito y cerrar aquellas canciones que me habían acompañado la primera etapa. O sea, es más que, y eso me ha pasado las dos veces, ¿no? Los dos discos, eh, los dos primeros discos, que es como son, los, el disco viene a ser, normalmente tú se retiran los grupos, graban ese disco, nadie conoce las canciones y las presenta, ¿no? En mi caso así es más bien al revés, ¿no? Ponerle un broche, y dejarlas como quien dice, venga, bien vamos a guardarlas o no, siguen sonando, pero es como cerrarlas ¿no? a la hora de grabar el disco.
1: Y en 2017 sacas otro álbum, tu segundo álbum, titulado sí. De Mayor Quiero Ser, eh, uh -huh. que lo acompañas también de un audiolibro, descriptivo para, para personas ciegas. ¿Cómo, cómo sí, surge eh. esa, esa fantástica idea y algo que, 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 que ojalá hicieran más, más artistas?
2: Sí, bueno, es que también incluye, pero no de por chulería, sino para explicarlo todo. No, 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 tú explicas. <risa> el, el DVD con lengua de signos, que fue la primera parte que yo incluí en el proyecto de sal, ¿no? Entonces. ¿Tú llevas en tus conciertos
1: ya... una compañera?
2: Sí, no a no todos, depende también de los tiempos mm -hmm. de las intérpretes y de los presupuestos. Claro. Que por mí siempre. Siempre deberían ser inclusivos, pero pues también siempre justo los salarios, por pues todas las partes, ¿no? Claro. Igualmente, y también, bueno, pues hemos tenido tiempo de, pues eso, ha habido más presencia o menos, pero siempre que se puede, sea ahora estoy reinventando la manera para que pueda ser, ¿no? Que puedan venir incluso varios intérpretes, entre varias, pues acabar de montar todos los repertorios y, y que sea fácil, ¿no? Incluso no imponerlo, pero a lo mejor sí, una parte de decirle a los clientes, venga, lo llevamos, vamos a llegar a la lengua de signos, ¿no? Para ser inclusivos Claro. Y entonces, esto en cuanto al segundo disco, yo ya daba tiempo. El primero, por ejemplo, me imagino que cuando sacamos el disco, pues... No estoy segura, pero que ya habría... Sí, que que sea, que lo pienso, sí. No estaba, a lo mejor, tan fijo la intérprete, pero ya había habido muchos conciertos asignados, ¿no? Uh -huh. Ya después de publicar el primer disco, al segundo era prácticamente fijo, ¿no? Como... Si había un acompañamiento de más, es decir, si yo no iba solo en acústico o por lo que fuera, ¿no? Por necesidad de, de los conciertos o presupuesto lo que fuera. ¿Sí? Igual, si había un músico, ya había intérprete, ¿no? ya se publicó mucho más fijo eso. Un músico de más, quiero decir, ¿no? batería, lo que fuera. Y, y entonces esto, cuando llegó el segundo disco, pues yo ya tenía claro que íbamos a hacerlo, también inclusiva, con la parte de adaptar todas las canciones a la lengua de signos, que fue, lo hicimos esto con un DVD, ¿no? El disco que compras, pues tiene... Los dos CDs, uno es el CD de música y el otro es un DVD con todas las canciones. Qué bueno. Y ya ahí, claro, pues está haciendo un disco inclusivo y con un libro tan grande que el segundo disco es 96 páginas, creo que es un ¿Sí? libro bastante, sí, extenso, desde las canciones y mucha propuesta que se hace, pues, de introspección, de juego, se juega con esto de, de la idea de qué quiere ser de mayor, de ampliar, no de pequeño, sino es un, una pregunta para todas las edades, ¿no? Uh -huh. <ríe> el que quiere ser de mayor y entonces claro, había muchísima información que igual que quería que, que llegaran las canciones a las personas sordas ¿no? que no podían oír no se quedaran sin esas, esas propuestas ¿no? Digamos. pues claro, al, al hacer un libro tan, tan completo en el sentido de con tanto discurso propio más allá de las canciones pues quise hacerlo inclusivo también para las personas que no leen y esa fue la intención
1: Genial, pues mira vamos enfilando ya el, el bloque final, Julia, que no te quiero no te quiero acaparar más, aunque aunque la verdad que estoy agustísimo, falta solo el, que el, el, el café, el cafelito, el cafelito falta, esperemos que <ríe> Venga, espere, esperemos que la próxima sea sea cara cara en una cafetería y
2: y pues bueno, sí, claro que sí. ya <ríe> guay.
1: Eh, el próximo, en septiembre, ya dentro de pocas de poca semanas, tú has junto a otras compañeras artistas como Rosario, Julita Venega, eh, Valera Castro, en el Auditorio sí. Infanta Leonor, por motivo del Festival Multicultural y Sostenible SOS Atlántico. Eh, cuando te llaman para participar en ese festival eh, mm. y con esas compañeras de, de, de cartel, como digo yo, ¿cómo, sí. ¿cómo te sentiste? ¿Qué pensaste?
2: Wow, brutal, brutal, porque, bueno, en general, todos, ¿no? Un montón de ganas y, y, no sé, me parece, pues, es que todo me parece un planazo, ¿sabes? En este, en este caso es todo, bueno, siempre la música, y igual que estamos hablando siempre lo de bien pagado, bien gestionada la cultura, en ese sentido, toda esta organización es como todo es divino, pero es que la causa lo es también, Total. ¿no? Salvar los océanos. Y luego, en concreto, en concreto, Julieta Venegas, más allá de que, oye, después pues de que es una, una artista muy reconocida internacional y demás, Julieta Menera en, en su momento para mí fue muy, muy, muy importante. Sus primeras canciones, sus primeros discos, me llegaron muchísimo. E incluso fueron quizás de las primeras canciones en las que yo empezaba a sentirme cómoda cantando, imagínate, mucho antes de tener las mías. Wow. Y es, es curioso porque tampoco es que digas, bueno, pues no es que tenga una voz grave y ahí ronca. Yo no sé por qué, yo me encontraba. Mucho Más fácil ahí, empezaba a encontrarme allí, ¿no? Eh, y no sé, para mí, Julieta, eso hubo un momento en que la escuché muchísimo, era de, estas, de estos momentos de música en bucle que te da fuerza, ¿sabes? Sus primeros discos. Y, y contra y contra, de repente. O sea, cuando yo la escuchaba de esa manera, yo jamás hubiera imaginado que yo fuera cantante. No que vayas a triunfar como cantante ni nada, sino ni que pudiera cantar, ¿sabes? ¿Qué? Y entonces te ves aquí en unos años y, joder, que voy a compartir. Un festival con ella me parece, vamos, espectacular, brutal. Una... O sea, un honor y una vuelta de la vida, como decir, wow, qué, qué maravilla.
1: Sorpresa te da la vida, como decía la canción. Eh, sí, ¿crees, sí. ¿Crees que poquito a poco, aunque creo que muy lentamente, la conciencia medioambiental parece, parece que en esta sociedad vamos a, vamos a, a limitarnos a nuestro archipiélago, ¿vale? A nuestras islas. Parece que se está, eh, oh. que está creciendo poco a poco o que hace falta que surjan macro proyectos hoteleros para que la gente se preocupe por estas islas.
2: Uf, o sea, la pregunta es si crees que estamos implantando un poco a poco la conciencia.
1: Sí, sí, se está ya generando esa, esa conciencia medioambiental entre más personas sí, es que, aquí. ¿o, o, qué? o
2: sea, se va generando algo, pero te digo, me, en mi opinión... Eh, absolutamente crítico, bueno, en mi opinión y la de mi de científicos, el uh -huh. mundo está en un planeta, o sea, en el planeta, está en un punto crítico, absolutamente crítico, y nuestro archipiélago también, o más en cuanto más en cuanto a la pequeña superficie que es y lo destrozadísima que está allá, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora mismo que me parece como que tiene una confrontación, ¿no? Que estemos en una a los cristianos diciendo salvar los océanos y tenemos el portito de la DG, lo que uh -huh. está pasando ahora mismo,
0: uh
2: -huh. eh, me imagino que, bueno, que pues sabrás tú que no, pues, pues se está, está planteando, planteando no, ya se está empezando a construir un proyecto sí. que destroza el medio del puertito de adeje, la playa de Arminime, eh, donde se está arrasando, y, o sea, la cierta resistencia, que por lo que titubeo cuando hablo, es porque gracias a un pequeñísimo grupo de personas se está deteniendo bastante el problema, ¿qué pasa? Que no acaban las instituciones de poner las cartas en el asunto, de detener radicalmente la obra, por lo menos, o sea, en mi opinión y en la opinión ecologista y en la opinión de montones de personas que ya están movilizando esta plataforma, ¿no? Salvar el puertito. Eh, por, lo mínimo, o sea, por lo menos a detenerse, a estudiar si es verdad o no que esas especies están ahí, que realmente están, lo estamos viendo todo el día. Uh -huh. Ahora mismo esta plataforma, Salvar el, el puertito, están difundiendo constantemente las imágenes de los ejemplares sí, sí, vegetales. Y, sí, y, y que no paran y, la pues, obra
1: y que sigue la obra activa.
2: Y no paran, y si paran es porque estas cuatro personas, lo digo por lo de la conciencia, ¿no? que me pregunta si somos lo suficiente, uh -huh. o sea, no es lo suficiente, primero me parece muy fuerte que todavía en Canarias eh, eh, se siga planteando este modelo y pretendiendo implantar este modelo, cuando a la mayor, mínima crisis que haya mundial y que parece además que tantas veces ya lo vimos con la pandemia y demás, esto es tan poco sostenible en el sentido de sostenerse por sí mismo que, no sé, vamos, es que nadie podría pensar, es que no hay palabra más que medio apocalíptico, ¿sabes? Lo que nos esperaría a Canarias, ¿no? No hay su sostenibilidad ninguna, entonces, que en vez de, de empezar a aplicar por fin, ¿no?, como políticas sostenibles, de autosuficiencia, que se siga aplicando el modelo y ya destrozando lo poco que queda, es que me parece gravísimo, entonces, hay cuatro personas ahí, sí, igual que hubo como cuatro personas, como quien dice, quizás más en su momento en el en también salvar la tejita, ¿no? Pues es insuficiente, es muy poca gente la que está ahí apoyando y, y no sé, en nombre de, de, de nuestros políticos, la verdad, las políticas, es que me parece gravísimo, ¿no? Que sigamos con el mismo modelo. Entonces, algo hay, sí, pero que el punto creo que es tan, tan, tan crítico que tendríamos de tener medidas urgentes para hacer todo lo contrario, no solo dejar de hacer, sino hacer todo lo contrario, ¿no?
1: Yo lo que he pensado esta semana con esta polémica y demás es que qué pena que estos asuntos tan importantes, porque, porque ya estamos cerca de ese punto de retorno y ya eh, uh -huh. está todo prácticamente un 80-90% destrozado. Qué pena que estos asuntos medioambientales tan importantes y tan, tan fundamentales para nuestro presente y nuestro futuro porque ya en el presente no está afectando el cambio climático. Uh -huh. sí, sí. Eh, que estos asuntos no tengan esa capacidad de convocatoria que puede tener un cantante de reggaetón, ¿no?
2: Vamos, bueno, sí, sí. No sé total. si lo, uh
1: -huh. si lo pillas por donde voy.
2: Sí, 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 total. Qué pena.
1: No es una crítica, es, es un, entre comillas, un, un lamento decir, Dios, si, si estos temas o si hubiera gente. Y, 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 claro, y, pero
2: lo que ves es que no es casual ¿sabes? yo creo, creo que para nada es casual yo creo que es una cuestión educacional ¿no? y de que al fin y al cabo, por ejemplo, ese concierto al que estamos hablando ¿no? en este ejemplo, uh -huh. que se convoca y al que va toda la población, ¿quién convoca ese evento? La institución, que es el que nos lleva el carnaval de día y nos trae Jolie por ejemplo, ¿no? Uh -huh. se peta, es la institución la que está trayendo eso es la institución la que debe decir que no se pueden hacer estas cosas y la que debería, de, o sea nosotros, por supuesto, tenemos que estar ahí, ¿no? Y ese poder de convocatoria abrir. Pero quiero decir, en este ejemplo, por ejemplo, ¿quién está convocándose con cierto no? Por eso se va, pensar por eso se va. Igual se convoca, entiendo lo que digo, Hay que eh, tendríamos que promover desde arriba desde abajo también, responder nosotros, pero es que estamos educados, la sociedad, de verdad, en un... No sé cuántas veces nos van a explicar lo del planeta que no es sostenible, pero creo que es algo educacional, ¿no? Los valores que tenemos. Estamos, estamos implantados en un punto consumista, tanto para el producto como para el planeta mismo, ¿no? Uh -huh. nada, nada importa y se siguen, es como lo del paquete de tabaco, ¿no? Que te pones fumar mata, pero lo puedes comprar y nos la hemos metido por los ojos y, y por todo, ¿no? Entonces hay una educación ahí de base que es la que permite que eso sigue, esa maquinaria siga funcionando, ¿no?
1: Otro melonazo, otro melonazo. Bueno. Melónazo, bloc, bloc, bueno,
2: y un, un punta final, déjame decirte claro, también, claro, que, claro, claro, claro. que es que hay veces que las, las cuatro personas o las que sean, a veces más que van a manifestaciones, muchas veces se vive una represión en esas manifestaciones, ¿no? Bueno. O sea, es que la gente hoy en día se, se juega o una multa o un cuartelillo, muchas veces por hacer una acción ecologista o esto que estamos reclamando, ¿no? De cuánta implicación más deberíamos tener, pero ¿qué supone? ni mucho menos estoy diciendo claro es que, es que el problema vuelve, vuelve a lo mismo la institución ¿no? las responsables últimas Julia, hace supuestamente poco, de este
1: orden hace poco tres cuatro personas valientes sacan una pancarta sencillita uh -huh. para nada para nada insultando ni nada eh, en medio de una de una procesión de la virgen de la candelaria y le, le colocan Mira. le colocan dos guardias civiles con metrallitas al lado yo Exacto. creo que yo creo que Vamos, yo creo que está la cosa totalmente... El enfoque está totalmente equivocado desde de, de ciertos aspectos de organismo. Uh -huh. Yo no, no tengo la capacidad a veces de explicarme bien o de decir lo que pienso, ¿no? Pero yo pienso que hay cosas que están totalmente fuera, fuera de, 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 de texto. Sí, va valores, fuera de invertidos, texto. No,
2: valores invertidos. No, valores o sea, invertidos Que tú me pongas en que
1: en ese vídeo, en esa foto, en que se ve a esas personas con una pancarta totalmente sencillita, quejándose de algo que tendrían que estar quejándose todo, todo, no cuatro, uh -huh. todo. me colocas dos guardias civiles con metralleta. No sé, el mundo está al revés. Uh -huh. Para mí, ¿eh? para mí el mundo está al revés.
2: Bueno. Sí, sí, total. Y en que nos, nos importe más poco, para lo, para lo grave que es todo esto, eso, eso es grave, ¿no? Pero es que te digo, es de base, ¿no? Lo que, yo qué sé, desde la educación y las maneras, entonces es que, yo qué sé, está todo invertido desde lo primero que se debería hacer ya inmediatamente es revertir todo el cambio y hacer cuidados, pero no se hace eso, sino se plantea otra cosa, pero a las personas que van a defenderlo se les encarcela, se les pone multas o se les lleva a los carteles y se les pone Exacto. multas ¿no? de infinitas. Entonces, sí, desde luego tenemos que estar, desde luego, por lo menos, ¿no? asumiendo la responsabilidad de cada una. Mientras las instituciones sigan siendo así, tendremos que estar ahí, ¿no? De cualquier manera, ¿no? De cualquier manera es pues si no puedes estar ahora, por ejemplo, yo no he podido estar en el campamento, en este caso de, de ADG, ¿no? pues difundiendo todo lo que pueda. Ahora mismo, en cuanto te cuele tengo pendiente llamar al CEPRONA para que sumándome a una de las acciones que ellos convocan. ¿no? Desde de la manera que se pueda, siempre, siempre va a sumar. ¿no? Pero también estar ahí en, en la política, quizás para cambiarla, no digo la política en las, en las filas, pero sin una implicación, como por ejemplo hablar con tus colegas. Pero eso es de, bueno, a mí votarme me la o no voto lo que sea, yo no sé, no sé cuál es la manera, cada una hace lo que crea, pero haciendo, ¿no? Haciendo y para adelante porque hay mucho que hacer.
1: Bloque final, eh, Julia, si decidieras hacer un podcast, ¿de qué temática sería y con quién lo harías?
2: Un podcast como un de, a largo plazo, ¿no? El podcast supone que, de que vas a ir claro, con los tus series, ¿no? Vas
1: a hacer tus temporaditas, ¿sabes? Claro, tus capítulos, ¿no? tus entregas.
2: Pues no sé si la parte paranormal que hablamos al principio podría ser una parte interesante <risa> o esto de dejarse sorprender, ¿no? Ese tema yo quiero ser, dejarse sorprender y ser valiente para para ser una misma.
1: Qué bueno, qué bueno, interesante. ¿Qué es para ti el éxito?
2: Pues el éxito es esto, ser una misma, totalmente, y gozar, gozar la vida. <risa> Porque al final te digo, el éxito, yo, no sé, yo entiendo, ¿no? Si no lo estás disfrutando, ¿no? Cuando me dijiste el consejo que te daría a ti sin conocerte, pues, pues que lo que estás haciendo lo estás disfrutando y que dure lo justo, te, te, te dure ese disfrute, ¿no? Para mí no tiene sentido tener ninguna posición más cómoda o, o económica, lo que sea, si no lo gozas, la verdad.
1: Tienes la posibilidad, ya vamos acabando, de encontrarte con, con Julia practicando con el timple con 7, 8, 10 años, <risa> Y te puedes acercar a ella. ¿Qué consejo le, le hubieras dado?
2: Madre mía. <ríe> mm, no sé, goza más todavía, disfruta más todavía.
1: Y por último... Poco a poco,
2: la verdad es que estoy bastante contenta con y tranquila con esa niña. sí.
1: <ríe> y por último, vamos al a otro extremo de la línea del tiempo. y Tienes la posibilidad de encontrarte contigo con bueno, 85, a lo mejor si Dios quiere. <ríe> Con 90 años. Eh, ¿Qué pregunta te harías? ¿Qué te preguntarías?
2: Ah, interesante. Eh, ¿Hay algo que, que debería evitar o hay algo muy importante que debería tener más conciencia de la que tuve?
1: Genial. Pues, Julia, de verdad, Julio Botanz, eh, encantado de, de encontrarte. Encanta, encantado de este de este rato. Yo creo que tenía que ser en audio. Tenía que ser en audio contigo. Sí. El hecho, de, el hecho de, de grabar con Zoom o con cámara o con tal, eh, de estar pendiente de más cosas técnicas, reconozco sí. un poquito, no del todo. Reconozco que un poquito, pues a veces te, te, te pone un poco más inquieto, un poco más nervioso, como que no estás sí. más, más, más metido, quizás, que no es el caso, ¿no? Porque sí. yo intento estar concentrado y metido con todos mis invitados. Pero yo creo que contigo tenía que ser, tenía que ser así con audio porque seguramente habrá otra más <ríe> en vídeo <risa> en vídeo y cara cara antes de <risa> antes de terminar quiero darle las gracias a Eva de la organización del festival sos atlántico que ha sido la que amablemente me ha ayudado a, a contactar contigo y de verdad que sepas que las puertas de este podcast de entrevistas de charlas cercanas siempre abiertas para ti para lo que para lo que necesites de de todo corazón ¿eh?
2: Mo muchas gracias. Igualmente, cualquier temática, digan día un melón de estos que necesites profundizar, pues le lo echamos al rato.
1: <ríe> pues nada, señores y señores, hasta aquí esta entrega de CAE Cine. Cuídense mucho.